0: Also für mich ist das Konzept wunderbar, weil es häufig viel Aktivität entlarvt, als nicht Problem lösen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Firma. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute geht es wieder um Beratungsarbeit und um ein transaktionsanalytisches Konzept, eine Konzeption, die sich Passivität nennt, aber gar nichts so sehr damit zu tun hat, dass gar nichts geschieht, sondern da geschieht eine ganze Menge. Und dennoch wird es als passiv verstanden. Und was das soll und wieso die TA dieses Konzept entwickelt hat und was man damit machen kann, sowohl in der Beratung als auch in Mediation, dazu möchte ich heute wieder mit dem bekannten und hier im Podcast-Studio häufig vertretenen Organisationsberater Rolf Balling sprechen. Hallo Rolf.
0: Ja, hallo Sascha, da bin ich doch wieder.
1: Ja, Rolf, wie geht's dir? Wir Ach, haben jetzt danke.
0: Da bin <lacht> ich, äh, mit dir darüber reden kann, geht's mir eigentlich immer gut. <lacht> 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 und auch sonst, der Sommer ist da und das Wetter ist schön. Also es gibt viele Aspekte, die auch wirklich sehr erfreulich sind. Und mhm. über die anderen wollen wir gerade nicht reden.
1: Ja, ich, wir haben ja heute sozusagen uns ein Konzept vorgenommen, das schon älter ist, also älteren Ursprungs, aber im Gegensatz zu den Konzepten, die wir sonst bisher hier besprochen haben, von dir auch nochmal hochaktuell aufgegriffen wurde, nämlich angesichts der Pandemie und der Entwicklungen der letzten Jahre äh, wurde dich mit diesem Konzept nochmal sehr aktuell befasst hast. Wir werden uns dahin bewegen, aber ich würde gerne mit dir so die Ursprünge des Konzepts auch beleuchten zu Beginn, damit wir das hier einordnen können. Denn so knackig und aktuell das daherkommt, so sehr habe ich manchmal den Eindruck, sind die Ursprünge so aus einer so vergangenen Zeit und aus so einem speziellen Kontext, dass das wie eine untergegangene Welt schon scheint.
0: Ja, also ich liebe das Konzept. Das ist ganz wunderbar. Allerdings, es ist, ähm, gehört schon in die Hand des Erfahrenen. Auch der Begriff Passivität ne, ist ja schon eher nicht eine freundliche Erklärung. Das ist ja schon so waffenartig. Ne? Also zu sagen, du bist passiv, bumm, das ja. ist ja schon so eine ziemlich krasse, fast moralische Bewertung. Und die ist natürlich im beraterischen Kontext schon, sagen wir mal, sehr ungewöhnlich, an sich meistens nicht angemessen. Ja. Und die Ursprünge von diesem Konzept, die kommt tatsächlich eher aus psychiatrischen Situationen, also wo wirklich der Therapeut selber auch für sich sagen muss, also ich bin der hier, der die Normalität vertritt und da sitzt mir einer gegenüber, der macht jetzt irgendwelche Fantasien, der spinnt, der ist so oder, oder sonst irgendwie mhm. nicht ganz klar im Kopf und ich muss jetzt aufpassen, durch zu gucken, wenn der nicht klar im Kopf ist, dass ich da was dagegen halte. Also ich vertrete die Wahrheit, die Realität und der andere ist halt krank verrückt im Kopf und da muss ich jetzt sagen, mit was machen, die muss ich rüberholen, dass er die Welt wieder in einer guten Weise sehen kann. Das ist der Ursprung. Und? Weil das zu übertragen ist natürlich riskant. Ja.
1: Du hattest es auch noch mit dem Begriff vorher, also neben Wahrheit, hattest du den Begriff Normalität verstanden. Und das meine ich so mit einer fast untergegangenen Welt. Wenn ich jetzt mal so etwas in den 1960er-Jahre verortet diese Herkunft des Konzepts, als eine spezielle TA-Schule das entwickelt hat, die, die Schiffsschule von Chickie von ja. Schiff. Eine Zeit, wo es Gegenbewegungen gab, ne, die Hipposchule, Kultur etc. Aber die Gegenbewegung war sozusagen gegen einen Mainstream, die, die Normalität, das was Andreas Reckwitz als die organisierte Ordnung bezeichnet hat, das Bürgertum sozusagen, das den Mainstream ausmacht und das die Normalität festgelegt hat. Und ja. Leute, die krankhaft gegen oder nicht in diese Norm passten, in Therapie kamen und dann halt unter anderem zum Thema mit Passivitätskonzept therapiert worden. Das scheint mir wie so eine untergegangene Welt, weil heute von einer Normalität zu reden schon irgendwie schwierig werden. ist.
0: Ist, 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 immer riskant, ne? Aber da muss ich die Schiffleute und die, das Konzept in, in Schutz nehmen, ne? Die kommen ja auch aus San Francisco. Mit den Hepis hatten die keine Probleme, ne? Also da waren es so wirklich schon Leute, wo man dann von Geisteskrankheit oder Schizophrenie Ach. und sonst was redet. Das waren die ihre Kliente. Und so ganz normaler Hepi, der war zwar mal ein bisschen daneben, wenn, wenn er zu viel irgendwas genommen hatte, aber der war ansonsten, würde man sagen, doch eigentlich ganz gut im Leben, normalerweise. Ja, das finde ich, ich auch wieder.
1: das finde ich eine schöne Paradoxie, dass ja, die, die Therapeuten oder die Transaktionsanalytiker damals nun ja gar nicht Vertreter der Normalität waren, sondern eher ja eine Gegenbewegung auch darstellten und die Transaktionsanalyse ja eine Frucht dieser Gegenbewegung auch war. Und gleichwohl waren sie Therapeuten, die Patienten therapiert haben, immer im Spannungsfeld von, solltest schon in der sozialen Umwelt zurechtkommen, aber vieles von dem, was als normal gilt, ist eigentlich nicht normal, sondern, sondern zutiefst krankhaft.
0: Ja, also die TA war da tief auf dem Boden der Befreiung, ne? wirft ein Skript ab, die Einengung, die ganzen blöden Regeln, die nur ja. äh, Erziehungsprobleme produziert haben oder sowas, ne? die die Befreiung des Kindes und der Spontanität und so, das war das Thema. Das hat man später dann schon auch gesehen, da müssen wir ein bisschen aufpassen, denn Ordnung und so ist auch ein Faktor. Aber im Grundsatz hat, ist es immer noch, dass die TA eher sich zum, sagen wir mal, auf der, auf dem Pfad des Fortschritts und der Befreiung wähnt.
1: Und mit diesen Ursprüngen ist sozusagen ein Konzept entwickelt worden, das heutzutage auch außerhalb von Therapie angewendet wird. Wir als Organisationsberater nutzen es im Organisationskontexten, in pädagogischen und ausbilderischen, in Schulkontexten wird es angewendet. Also fernab von therapeutischen Settings, bei denen schon, klar definiert ist, wer ist der Patient und wer ist der Therapeut und damit so eine fixe Wahrheit drumherum gebaut ist. Wie ist es für dich, diese Übertragung solcher Konzepte in eine Alltagswelt, in einer Arbeitswelt, bei denen das ja nicht so klar definiert ist? Wer hat das Problem und wer hat die Lösung oder bringt einen Weg zur Lösung? Mir scheint das bei dem Konzept besonders relevant zu sein, diese Übertragbarkeit von therapeutischen Konzepten in die Arbeits- und Organisationswelt. Worauf muss man ja. da Acht geben?
0: Na, also erstmal denke ich, ist der der Kontext der Anwendung gar nicht so unterschiedlich. Also es geht um Probleme und es ist die Frage, werden die, wie werden die Probleme gelöst? Und wenn ich als Berater mit diesem Konzept arbeite, habe ich einen Kontext von Beratung. Ich nehme auch Geld dafür, für die Beratung und dafür wird erwartet, dass ich einen Mehrwert liefere, dass ich also vielleicht eine bessere, elegantere, kreativere Einschätzung von Situationen, Problemen habe als der Klient, sonst würde er mich nicht aufsuchen und mit Sicht keine Beratung holen. Insofern ist es Beratungskontext. Ist das okay. Und trotzdem äh, muss man bei diesem Konzept tatsächlich aufpassen. Das ist richtig.
1: Worauf sollte man vor allem aufpassen? Und dann wetten wir uns dem Konzept direkt zu, was es ausdrückt. Ja,
0: aufpassen muss man denn, äh, das ist jetzt der Berater, der auftrags- und vertragsgemäß ist, guckt, was macht der Klient dann, wie löst er seine Probleme, wozu hat er mich jetzt engagiert und jetzt kommt er mit der Diagnose, du bist passiv an der und der Stelle und das macht er aufgrund einer Diagnose, wo er denkt, dieses Problem, dann nutzt er sich seine Kompetenz, die er hat oder ist er eher regrediert oder macht sonst irgendwie was? Er weicht also aus, das Problem zu lösen und jetzt kommt die Diagnose, du bist passiv und die ist natürlich ein schon eigentlich ein Vorwurf ja, ja. und das geht manchmal zu schnell vom Berater, denn bevor man jetzt so einen Vorwurf sagt, der auch verletzend ist oder sein kann, sollte man sehr genau überlegen, wieso macht er das eigentlich, was ist es denn genau, also es erspart nicht eine sorgfältige Diagnose und mhm. dann äh, ein Gespräch mit dem Klienten, dass er der Sichtweise des Beraters folgen kann.
1: Vielleicht gehen wir hier schon mal so ein bisschen direkt rein. Also wenn jemand diagnostiziert, ein Thealer sagt, also du bist oder du agierst passiv in Bezug auf das Problem, bedeutet es, da passiert wenig oder nichts Problemlösendes. Da kann eine ganze ja. Menge anderes passieren. Ne? Da kann richtig Tumult sein, da kann Aktionismus vorherrschen. Aber es passiert nichts Problemlösendes. Das ist sozusagen in einem Satz die Definition. Und ja. wenn man das in der Beratung zum Klienten sagt, weil man das diagnostiziert hat, würde man ja schon mal ausblenden, dass dieser Klient zum Berater gegangen ist, zu einem, ja. einem TA-Berater. Und das ist ja schon mal doch, hoffentlich einen Schritt hin zur Problemlösung. Also das ja, ist ja schon mal nicht ganz vollständig.
0: gehen wir gleich eine Ebene höher. Ne? Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ne? Pandemie oder so, in der mhm. Firma geht es schlecht und die fangen jetzt an, ganz brutal zu sparen und einen neuen Bleistift gibt es nur bei Abgabe des Alten und so. Ne? Und der Aussicht ist auch noch ein Berater. Aber also die machen eine Menge Wirbel in der Firma, aber mhm. überlegen sich eigentlich nicht, wie ist denn unsere Zukunft? Wir müssen unsere Firma konzipieren. Also wir müssen unsere Firma neu erfinden. Das tun sie nicht. Und der Berater würde sie jetzt denken, naja, die hätten viele Optionen, wirklich problemlösend zu agieren, machen sie aber nicht. Und das nenne ich passiv, wobei, dass die jetzt einen Berater holen, kann Teil der Passivität sein, denn mhm. die, die denkt nicht selber nach, sondern holen sich einen teuren Berater, wo sie hinterher sagen, der hat auch nur Blödsinn geredet, um eigentlich im System zu bleiben.
1: Wenn man jetzt sagt, die ersten zwei Monate, ne? Mai, Juni 2020, was ist daran passiv, wenn der Berater dann vielleicht auch sagen würde, ja, Momentan können sie gar nichts machen. Das Problem Pandemie können wir nicht lösen, sondern das geht wieder weg im Sommer. Jetzt geht es einfach darum, Füße stillhalten, abtauchen, warten, bis es vorbei ist. Ja. In dem Moment damals haben das ja durchaus viele gedacht.
0: Ja.
1: Wie kann man sagen, das ist passiv?
0: Ja, dann ist die, die Fragestellung ist schon falsch. Ne? Wenn man sagt, das Problem ist die Pandemie, dann ist das schon falsch gedacht. Denn hm. die Pandemie ist kein Problem, die ist ein sehr unangenehmer Zustand. Das ist jetzt sehr krass <lacht> formuliert. Ne? Okay. Das Problem hm. ist, dass meine Liquidität runtergeht. Das Problem ist, dass die Kunden meine Waren nicht mehr kaufen. Das Problem ist, dass die Hälfte dem Blexach krank ist oder so. Also da gibt es eine Menge Situationen, die wirklich als Problem definiert werden kann. Ein Problem... Das heißt, kann man lösen, da kann man was für tun, um das zu ändern. Die Pandemie selber ist wie schlechtes Wetter. Das ist dumm, das als Problem zu definieren. Aber ich kann mir einen Regenschirm kaufen, wenn mein Problem ist, dass ich nass werde im schlechten Wetter.
1: Woran erkennt man eine, ich sag mal eine kluge oder eine dumme Definition eines Problems? Heißt das, dass es lösbar sein muss und dann ist es ein, eine gute Definition des Problems und etwas, was unlösbar ist oder nicht veränderlich, weil es halt ein Naturzustand ist, dann ist es ein unangenehmer
0: Zustand? Also ich denke, etwas, was nicht zu lösen ist, als Problem zu definieren, ist nicht klug. Da würde ich sagen, okay, das ist, kann schon sehr wohl als Passivität genannt werden. Ne? Aber dass ich sage, okay, Pandemie ist unangenehm, was machen wir denn jetzt? Das heißt doch nicht, dass ich jetzt eine Problemdefinition finde, die wirklich angemessen wäre, die klug wäre. Also auch dort kann ich Probleme finden, die äh, Probleme definieren, die trotzdem nicht klug sind oder mhm. wo ich eher passiv dabei bin.
1: Also da, glaube ich, haben wir den Punkt, bei dem ich sage, oder auch Merke in der Praxis von Konfliktbearbeitung mit unterschiedlichen Perspektiventrägern, also in der Mediation, dass diese Definitionsmöglichkeit, welches Problem wird wie definiert, dass das die Schwierigkeit, aber auch der Schlüssel zum Erfolg dieser Konzeption ist und damit auch der ja. Beratung. Und dass das vielleicht auch das ist, wo du vor uns meintest, dass das braucht schon Erfahrung in der Beratung, wenn man mit dem Konzept arbeiten will. Und in der Mediation habe ich ja typischerweise zwei Sichtweisen. Und ich arbeite mehr und mehr mit der Idee zu sagen, wir haben zwei verschiedene Probleme im Raum, die jeweils von den Personen definiert werden und nicht einen Konflikt. Also wenn ich sage, ich habe einen Konflikt, dann mhm. haben wir so eine Vorstellung, da ist ein Etwas, an das wir arbeiten müssen. Und es ist viel passender zu sagen, finde ich, auch Möglichkeiten eröffnen. Sie haben ein Problem zu lösen. Konfliktpartei A, und Sie haben ein Problem, was Sie lösen wollen, Konfliktpartei B, und Sie merken, dass Sie die Probleme, die Sie lösen wollen und die Sie definieren, nicht ohne den anderen bearbeiten können und lösen können. Und deshalb ja. sitzen wir in einem Raum. Und dass dann das Passivitätskonzept eine Einladung ist, sich darüber zu streiten, wer hat die Probleme,
0: Definitionshoheit. Ich bin mal. was ne? mhm. könnte es sein, einer Familienfirma, dass die eine Seite denkt in der Logik von Familie mhm. als Schicksalsgemeinschaft. Wir müssen zusammenhalten und das ja. ist das Wichtigste überhaupt. Und die andere Partei denkt in einer Logik von Investment. Das heißt, die Rendite muss hoch sein und ob, ob ich jetzt einen Teil habe oder jemand anders oder so, ist nicht so wichtig, aber die Rendite muss hoch sein. Ja. Ne? Das sind vollkommen unterschiedliche Sichtweisen und das Problem könnte sein, dass man sich erstmal merkt, dass man auf vollkommen verschiedenen Ebenen mhm. äh, denkt und argumentiert. Und man muss sich erstmal fragen, was soll denn jetzt die vorherrschende Ebene sein? Ist das die, die Rendite-Ebene, die garantiert, dass die Firma eine Zukunft hat? Ist das die familien eben oder so. Und erstmal solche um, Sichtweisen zu klären, da kommt man dann vielleicht auf eine Problemdefinition, die so ungefähr von beiden Seiten geteilt werden könnte. Wenn man so weit ist, dann ist man schon da einer Lösung oder sagen wir mal einen Schritt vorwärts schon wesentlich näher. Das ist okay. richtig.
1: Also das heißt, wenn ein Teil der Familie sagt, die Familie ist das Wichtigste, wir können jetzt nicht an die Reserven gehen, wir müssen das behalten, damit die Firma auch letztlich überlebt, nämlich die Familienfirma und betont also diesen Kontext Familie. Wenn ein anderer Teil der Familie sagt, wir müssen das investieren, wir müssen jetzt an die Reserven ran, gerade aus einem Investitionsgedanken heraus, der die Firma als Grundlage für die als wirtschaftliche Grundlage für die Familie rettet, die <lacht> sollen sich erst darüber verständigen, von welchem Ufer sie am besten losgehen. Das ist konträr zu dem, wie der Diversity-Gedanke ist, ne? im Sinne von, das sind zwei unterschiedliche Ausgangspunkte und die sollten sich die Parteien bewahren und das Beste zusammenwerfen.
0: Das ist äh, wichtig, ne? aber dass wenn die eine Seite immer versteht, die verstehen sich ja manchmal selber nicht. Ne? Also, dass es das eine geheime Loyalität gegenüber einem Großvater ist, der das so und so gemacht hat und das darf man niemals anders machen oder so, das wissen sie teilweise nicht mehr selber, dass es hm. ihnen bewusst ist. Und erst wenn man solche geheime Loyalitäten und so verstanden hat, ah, kann man okay. dann, sagen wir in eine Ordnung reinbringen. Noch.
1: Gucken wir uns das Konzept Passivität mal so im Detail an. Was meint ja. ein Transaktionsanalytiker, wenn er sagt, hier könnte eine Passivität, passives Verhalten oder passives Denken vorliegen? Was, was ist damit konkret gemeint?
0: Also für mich ist das Konzept wunderbar, weil es häufig viel Aktivität entlarvt als nicht problemlösend. Denn manchmal ist es in vielen Kulturen ist es so, wenn sich jemand furchtbar anstrengt und sehr viel arbeitet und viel Geld äh, investiert, dann ist es ja auf jeden Fall zu loben. Aber da mal wirklich kritisch und nüchtern drauf zu wirken und sagen, also ist das jetzt problemlösend oder ist es eher ein vollkommen falscher Weg, das macht das Konzept wirklich klar. Ne? Am deutlichsten bei dem Form von Aktivität, die man dann eher Aktionismus nennt. Ne? Yeah. Und äh, also eine Firma großen aller berühmten Unternehmensberatungen der Welt, wie viel gibt es das, also fünf bis zehn oder so, von jedem eine Studie machen lassen, kosten zwischen Geld. Aber jedes Mal, wenn die Studie auf dem Tisch ist, sagen sie, ja, ist nicht so ganz, die haben uns nicht gut verstanden oder so, wir brauchen dann auch nochmal eine Beratung. Aber was sie eigentlich nicht können oder nicht wollen, ist unter Risiko der Entscheidung zu treffen, die sich vielleicht nachträglich als nicht günstig erweist. Also die haben einfach unheimlich Angst, einen Fehler zu machen. Mhm. Und das führt zu dieser Passivität.
1: Dass also nicht Entscheidung heißt, ich muss einen Weg wählen auf der Basis von Ungewissheit, da komme ich nicht ja, umhin, sondern ja. die daran arbeiten, einen Zustand zu erreichen, an Wissen oder an Erfahrung, der eine Entscheidung so zwingend machen würde, in die Richtung zu gehen, dass es schon gar keine Entscheidung mehr ist, sondern ganz klar.
0: Ja, ja, ne? Und das geht nicht. Und, ja. ne, und wenn ich denen als Berater sage, liebe Leute, ne, ihr habt jetzt drei Optionen und ich muss euch die traurige Wahrheit sagen, ihr werdet nicht mal in 20 Jahren wissen. Ja. was jetzt die richtige Entscheidung war. Ne? Das wird euch sich vermutlich nicht erschließen. Ne? Aber ihr müsst euch jetzt entscheiden. Das ist für viele eine Hürde, die ganz, ganz schwierig ist. Und dann sind sie passiv, halt vor lauter Angst, dass man ihnen irgendwann eine Fehlentscheidung vorwerfen könnte. und Dann tun sie eben nichts zu machen. Gibt es äh, verschiedene Varianten.
1: Ich glaube, Luhmann hat das als Rechnen im Gegensatz zum Entscheiden definieren. Das, was die da machen wollen, ist Rechnen im Sinne von 1 plus 1, das ist halt 2, das ist keine Entscheidung mehr, ja. sondern das ist die Konsequenz. Und Entscheiden hat er nur für Situationen verwenden wollen, wo auf der Ungewissheit zwischen einer Alternative gewählt werden muss. Und genau. man kommt nicht ja. umhin, in dem Moment der Entscheidung zu wissen, ob das richtig ist oder falsch.
0: Genau, ne, also mit Rechner, Operations Research, da kommt eben mhm. was raus. Klugerweise, ein Manager wird ja immer sehr misstrauisch sein, ob das mhm. jetzt wirklich da vernünftig ist. Man muss es Risiko gehen, das, das ist halt Management.
1: Ja. Okay, das heißt für solche Situationen, bei denen Parteien, Klienten Entscheidungen zu treffen haben und ziemlich viel dafür tun, dass sie sie nicht treffen... Auch wenn die ja. Zeit, die verstreicht, natürlich auch eine, eine ganz entschiedene Investition dann ist, die vorbeigeht, dann ist das Konzept von Passivität also sinnvoll anzuwenden.
0: Ja, ein anderes Beispiel, vielleicht eine Form von Passivität nennen wir Überanpassung. Mhm. Das ist aber jetzt nicht, man meint nicht zu viele Anpassung, sondern es meint, dass man so im vorausschauenden Denken schon weiß, was der Kunde will oder was der Chef will oder mhm. was jemand anders nicht will oder was der Betriebsrat Böses will oder, oder der Staat oder sonst wie. Man hat eine Idee im Kopf aber die wird nicht geklärt, obwohl sie mhm. geklärt werden könnte. Man müsste ja. mal halt mal ausprobieren oder mal mit dem Betriebsrat reden oder ja. mit den mit dem Kunden reden oder so. Das wird eher vermieden und, und die Angst, wenn man mit jemandem redet, dann kommen vielleicht Wahrheiten zustande, die sind auch wieder beunruhigend oder dann ist er vielleicht gekränkt oder sonst wie. Die führen dazu, dass man auf seinen Fantasien sitzt ja. und dann sich darauf hin anpasset, ohne die zu klären und das ist Passivität.
1: Ja, das ist das, was ich in Mediation erlebe, wenn, und das, das kennst du wahrscheinlich auch von Konfliktbeschreibungen, immer wieder Parteien sagen, ich frage mich, wieso du das gemacht hast und ich frage mich die ganze Zeit, wie du das konntest. Ja. Zum Konfliktpartner in der Mediation berichten sie, dass sie monatelang sich Dinge gefragt haben, deren Antwort nur der andere bringen kann und sie nicht ja. auf die Idee kommen oder es dann zu tun, zu fragen. Und Da wird Passivität sozusagen als Konzept in der Mediation gut fruchtbar gemacht.
0: Das ist natürlich auch in der, in der Psychotherapie und so eine Gefahr. Ne? Also wenn man jetzt, sagen wir mal, drei Jahre lang seine Kindheit analysiert hat und sich dann so sagt, also bevor ich da nicht wirklich Klarheit habe, mache ich nichts Wichtiges, suche ich keinen neuen mhm. Beruf oder trenne mich nicht oder gehe keine Ehe ein oder sonst irgendwie. Ja, da kann man eine lange Therapie machen. Und dann muss man sagen, okay, jetzt, jetzt reicht erstmal und jetzt muss ich auch wieder mal was entscheiden. Ne?
1: Da haben wir also Passives Verhalten in Form von Überanpassung und von Agitation, also von, von Aktionismus zum Beispiel. Okay, also wir haben noch, wir haben noch diese zwei Verhaltensweisen und damit sind wir beim ja. passiven Verhalten auch als Konzeption. Wird dann danach noch gerne mit dir zum passiven Denken kommen, das mir besonders lieb ist. Nicht, weil ich es ja. gerne mache, aber weil es eine tolle Konzeption ist. Nichts tun, glaube ich, erklärt sich fast von alleine. Ne? Das ist auch das, was in der TA und der Passivität verstanden ist, ne?
0: Und da gibt es ja die klassischen Beispiele so ungefähr. Das geschieht meiner Mutter aber recht, wenn mir meine Hände abfrieren, warum kauft sie mir keine Handschuhe, ne? <lacht> <lacht> das ist ein bisschen krass, ne? Aber in der Richtung okay. läuft es ja tatsächlich viel, ne? ja. Dass, dass auch eine Firma sagt, wie, ja. Pandemie ist ganz schrecklich und so, ne? aber jetzt ist der Staat wirklich gefordert, ne? ja. der muss mich jetzt retten. Ne? Was vielleicht ja auch eine listige Strategie ist, ne? aber da muss man schon ziemlich systemrelevant dann sein. Ne?
1: Auch da wiederum in der Mediation häufig, dass ich den Mitbewerber oder den Gegner auch als Konfliktpartei nicht außerhalb der Firma verorten, sondern innerhalb. Also klassische Konfliktkonstellation, Betriebsrat und Geschäftsführung. Benehmen mhm. sich, also wenn sie gegeneinander arbeiten und vergessen darüber, dass sie eigentlich in einem größeren Spielfeld ein anderes Spiel spielen.
0: Und auch da ist häufig, also lieber kämpft man bis, äh, bis zum letzten Blutstropfen so ungefähr, aber man muss seiner Ideologie ne, oder irgendwelchen äh, Prinzipien ja. treu bleiben. Man darf da keine Schwäche zeigen. Ne? Und das macht natürlich gute Lösungen dann wirklich sehr schwierig. Ne? Ja. Das ist Passivität, genau.
1: Und hier auch eine, wie soll ich sagen, eine Stolperfalle, beziehungsweise merke ich in solchen Konstellationen, also gerade wenn ich mit Betriebsräten und Geschäftsführungen zusammen agiere und das in diese Konzeption oder Konstellation darlege, wie eine Fußballmannschaft, ne, die nicht gegen einen Gegner spielen, sondern da kämpft die Verteidigung gegen die eigenen Stürmer und umgedreht, dass sie sich da Vorwürfe machen, merke ich aber auch schnell, dass das die jeweiligen Parteien einpflegen in ihre Gegnerschaft und das als nächstes Argument, als nächstes Gegenargument nutzen, also Geschäftsführungen dann zu Betriebsreden sagen, macht mal. Also wir kämpfen ja gegen, gegen Mitbewerber aus China und äh, Pipapo und Betriebsräte sagen dann auch häufig, ja das wissen wir, das machen wir schon seit 20 Jahren, aber das wird doch benutzt, um uns weiter auszunutzen. Und auch da wiederum diese Definitionshoheit, beziehungsweise wer hat die Macht zu definieren, welches Problem gelöst wird, macht dieses eingängige Konzept schnell zu einer Waffe in den Händen aller Beteiligten, einschließlich der Beratungsperson.
0: Das stimmt, ne und das, das Gegenteil wäre, wirklich ins Risiko zu gehen, wirklich so bei aller Taktik, dann, die immer nötig ist, wirklich die Karten auf den Tisch zu legen und Klartext zu reden. Dann, dann kriegt man neue Informationen.
1: Also ich überlege gerade so, was noch ein anderes Konzept ist, aber das scheint ja schon das stärkste Konzept da so zu sein, wenn ich ja jetzt so ein Ranking machen sollte, das am wenigsten Antworten parat hält, wo man jetzt sagt, jetzt habe ich ein Konzept, damit ist sofort für jeden eindeutig klar, was zu tun ist, sondern das eröffnet am ehesten eine neue Arena der Auseinandersetzung und das macht es so schwierig oder so anspruchsvoll in der Beratungsarbeit.
0: Wobei, ein Aspekt das darf man dabei auch nicht vergessen. Ne? Häufig sind ja sozusagen jetzt systemisch mal gesprochen, so eine Lösungsweiterordnung erforderlich. Ne? Also eine Firma muss sich neu erfinden oder wirklich eine ganz neue Konzeption machen oder wirklich etwas zu machen, was sie noch nie gemacht hat, was auch ein Risiko ist. Bevor man solche Sachen angeht, arbeitet man sich normalerweise mit den bekannten Strategien ab, bis die mhm. nicht mehr gehen. Der Berater wird dann schon schnell sagen, wenn man das jetzt noch eine Beratung muss, noch eine Beratung, das ist ja Agitation, das ist passiv. Aber manche brauchen das auch erstmal eine Zeit lang, sich da abzuarbeiten, bis sie wirklich rock bottom ja. da sind und sagen, okay, ich sehe es ja ein. Es geht nicht und wir müssen was anderes machen. Und ja. bis zu diesem Rock Bottom Punkt zu kommen, gibt es viele Strategien, die schon sehr nach Passivität riechen, die aber auch nicht zu vermeiden sind, um zu dem Rock Bottom wirklich zu dem Stunde der Wahrheit zu kommen. Und da muss man als Berater auch wirklich gnädig sein und dafür ist seine Klienten nicht, nicht, so nicht bös beschimpfen, wenn sie auf diesem Weg zum in den Keller sind.
1: Würdest du sagen, das ist der Boden der Tatsachen im Sinne von, das ist objektiv dann Kommt man nicht umhin oder ist das der Punkt der Erschöpfung, was mehr so ein innerlicher Aspekt ist von jetzt, jetzt strecke ich alle Waffen von mir?
0: Ja, das ist beides davon. Ne? Also ich kenne mich, ein Team will eine Beratung haben, um noch effektiver zu werden. Ne? Nach einem Tag Analyse kommt es raus, das sind absolute Profis, die machen das prima. Ne? Und dann haben wir denen äh, gesagt, peinlicherweise, ne? Leute, ihr seid gut. Die harte Tatsache ist, ihr braucht entweder mehr Ressourcen oder einen anderen Zeitplan mit mehr, mehr höherer Effektiv. Identitivität ist es zu machen, schminkt euch das ab. Die waren gar nicht begeistert, aber die mussten erstmal dahin kommen zu sagen, Teufel, ne? es macht keinen Sinn, jetzt noch grandiosere Pläne zu machen, wir müssen uns damit abfinden, dass unsere Ressourcen, unsere Möglichkeiten begrenzt sind ne? und das ist Rockbottom. Das, ist rock
1: das wäre ich in wenigen Tagen in der Beratung gebrauchen. Genau das ist der Punkt bei, diesen, ja. bei
0: diesem Team. Und es ist für einen Berater ein bisschen riskant zu sagen, das muss man ja. schon sehr freudig sagen, denn da ist man wirklich der Überbringer der schlechten Botschaften.
1: Ne? Die eigentlich klar ist jedem.
0: Ja. ja. Also, ja. Ja, nicht so richtig. So. <lacht> okay. Man versucht immer noch, sich ja. etwas wegzuhalten. Ja
1: das, ja, das stimmt. Ja, das ist manchmal so eine Versuchung. Okay, das, die Grundlagen sind klar. Der Kontext ist so, wie er ist. Also hier in dem Falle Personalmangel. Statt zehn Leute sind es nur fünf. Aber wenn wir uns anstrengen, <lacht> Ne? Dann können wir wenigstens an dem kleinen Schräubchen noch was rausholen. Und das ist sozusagen die, in dem Falle der, die Agitation oder Gewalt mhm. sogar gegen, gegen sich selbst. Vielleicht ist das jetzt ein guter Einstieg, um zum Thema Gewalt zu kommen.
0: Ja, genau. Also das, das ist schon dann fast das Gleiche. Ne? Gewalt wäre dann ja wirklich der Controller, der jetzt zehn äh, Stunden am Tag und 12 Stunden und 14 Stunden arbeitet, aber irgendwann die Zahlen im Kopf sich schon mischen oder so, der nicht mehr entscheidungsfähig ist und nicht mehr beraten kann, der nur noch knurrend an seinem Schreibtisch sitzt, aber nicht zu so nichts mehr gebrauchen ist, der im Prinzip ein Burnout ist. Ne? Das ist ja. Gewalt gegen sich selber, als abgesehen von Alkohol oder was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, da irgendwie den, den also, Stress nicht zu spüren. Ne?
1: Ja. Keine Ritzen, kein krankhaftes sich selbst verletzen, sondern das geht schon los bei kontinuierlicher Überarbeitung.
0: Wobei häufig ist, kurz vorm Burnout, fühlt es sich durchaus euphorisch an. Ne? Also diese Funktionslust oder so. Guck mal, wie mhm. wenig Schlaf ich brauche und so. Ne? Ja. Dann steigt zwar die Fehlerquote, manche merken es dann schon, aber man merkt es manchmal noch nicht ja. mehr selber. Ne? Und dann ja. kommt erst der, wirklich der Zusammenbruch.
1: Vielleicht ist es jetzt auch nur so in der Erinnerung oder in der Plausibilitätsüberlegung, aber tatsächlich kommt ja dann meistens das Burnout sehr überraschend für alle, auch ja. wenn es über lange Jahre angekündigt hat oder Monate. Aber in dem Moment dann ist es dann doch überraschend, weil es eigentlich gerade gut lief.
0: Ja, ne? ja, also ich, also ich kenne ein Beispiel aus einer Burnout-Klinik, wo ein Oberarzt in Burnout ging und die Krankenschwestern, die haben es als erstes gemerkt und gesagt, der, der verschreibt in letzter Zeit Sachen oder sowas, das, das ist nicht gut überlegt oder so, die haben es eigentlich gemerkt.
1: Das sind die vier Verhaltensweisen, die die TA als passives Verhalten qualifiziert hat und damit so eine Landkarte gegeben hat, wie Menschen ihre Probleme nicht lösen, ob schon ja. sie der Meinung sind, da hart dran zu arbeiten.
0: Ja, exakt.
1: Es gibt ja diesen Aspekt des passiven Denkens auch, den ich in Beratungen häufiger benutze als die passiven Verhaltensweisen. Das heißt, was können Menschen für mentale Turnübungen veranstalten, um ein Problem nicht lösen zu müssen, weil sie es so definiert haben, dass eine problemlöse Arbeit sinnlos erscheint. Ich nenne mal kurz die vier Stufen. Als erstes mhm. natürlich, das Problem existiert nicht. Ja. Das ist für mich kein Problem. Also meinetwegen rauchen <lacht> war früher mal ein Thema bei mir. Und auch in dem Moment, als ich geraucht habe, ist kein Problem. Ich muss das nicht lösen. Ist ja auch Quatsch, wenn ich es wenn jetzt versuchen würde zu lösen, weil, weil es kein Problem ist. Ja. Also ich kann also definieren, dass das für mich kein Problem darstellt. Ich kann es leugnen, diese Existenz eines Problems und damit ist es weg. Ich kann das Problem klein machen. Der Husten am Morgen, das war halt normal. Das ist jetzt nicht ein Problem, das durch das Rauchen entstanden ist. Ich kann also das Problem kleinreden, reden, klein halten. Ich kann das Problem als nicht veränderlich definieren. Da kann man ja. halt nichts machen. Mhm. Klimawandel ist halt so, wie er ist. Da kann ich jetzt auch nichts dafür. Und ich kann das Problem aber auch als von meiner Seite nicht lösbar definieren und habe also eine, eine vierstufige Mentalitätstreppe, bei denen ich ein Problem, das ich offenbar also das ich habe, dass wir das das andere als mir zugehörig erkennen würden, so beschrieben, dass ich nichts machen muss. Was habe ich davon? Also warum machen das Menschen, Rolf? Ist ja, es ja ist doch nicht klug,
0: oder? Jeder lebt in seiner Welt ne? und man kann doch nicht mal sagen, dass sie sich jetzt unbedingt wohl dabei fühlen. Ne? Aber das, das, das kann wirklich deren Überzeugung sein und das ist dann manchmal gar nicht so einfach, da was zu tun. Und das Grundproblem ist ja, da ist jemand, der, der meint, er hätte ein Problem und derjenige denkt, ich habe aber kein Problem. Also ein Problem zu machen, das ist dann wirklich schwierig. Ne? Das kann dann die Ehefrau sein, die dem Alkoholiker, Ehemann, ein Problem macht oder ein Chef, ein Mitarbeiter, der... Verhaltensweise an den Tag legt, die inakzeptabel sind, aber sich dabei wohlfühlt und sagt, das ist halt meine Art. Das ist immer die, die harte Nummer, wenn man jemandem ein Problem machen muss und äh, Englisch kann man das so schön ausdrücken, shifting of bad feelings. Ne? Häufig ist dann so, dem Chef oder der Ehefrau so, die haben die schlechten Gefühle, aber derjenige, der das Problem haben sollte, ja, den gibt es nicht so besonders, aber besser als demjenigen, der sagt, du solltest aber was tun. Ne? Aber das sind immer sehr spezielle Settings, wo es auch darauf ankommt, wo es denn die macht, wie kriegt man Zugang und wie kann man da wirklich hilfreich sein. Denn Dann ist man nämlich ruckzuck selber in einer Situation, dass man sich schlecht fühlt und derjenige Probleme haben sollte, fühlt sich immer noch gut.
1: Mir ist es mal so gegangen in einer, in einer Beratung einer Organisation. ging auch um eine Konfliktkonstellation zwischen, zwischen Beteiligten und die Führungskraft. Also der vorgesetzte Chef, der hat dann, in einer, ich kann es auch nicht mehr genau definieren, also nicht mehr genau erinnern, aber es war eine einprägsame Situation, der dann sagte, ja, Herr Weigel oder, oder Sascha hat er gesagt, kann ich gar nicht mehr genau sagen. Und da ging es gerade, ich hatte ihm gerade sozusagen mit dieser Konzeption klar gemacht, dass da jetzt was getan werden sollte. Oder dass nicht die schlechteste Idee wäre, das Problem anzugehen. Ich hätte Hunderte solche Probleme jetzt zu lösen. Als Unternehmer hätte er also, ne, der hätte jetzt sagen können: Okay, wenn ich das Problem jetzt nicht anpacke, habe ich hundert andere, die dafür da wären. Und sagt, ich kann gar nicht alle Probleme lösen. Und in dem Moment war mir irgendwie so deutlich, dass diese Definition, dass da ein Problem ist das nicht gelöst wird, obwohl sozusagen es sozusagen lösbar war und, und dergleichen, dass das eine sehr mächtige, übergriffige, auch schon diktatorische Art sein kann, die ausblendet, dass der andere noch mehr Probleme hat, als das, über das gerade gesprochen wird. Und nur weil ich nur das eine sehe, kann ich jetzt nicht gleich sagen, du bist passiv.
0: Ja, also es, es gibt ein Nichtstun, das nicht passiv ist. Das hm? gibt
1: es, Okay. Das wäre ja. wär so ein Punkt. Woran erkennt man das als Berater, wenn man mit diesem Konzept arbeitet?
0: Ja, das geht eigentlich nur, wenn man jetzt, sagen wir mal, in einem Coaching-Kontext oder so eben seinen Klienten nicht nur kennt mit diesem einen einzigen Thema, mhm. sondern mehr von ihm weiß, von seinem Kontext, wie er funktioniert, wie er arbeitet. Und äh, man kann ja auch fragen, ne? Also dass es in dieser Abteilung da ein Problem gibt, wieso er geht das nicht an? Und der, wenn der Klient ist, der kann das ja sehr, sehr reif begründen, der kann sagen, ich habe da drei, vier andere Probleme, die sind auch wirklich wichtiger. Ich habe auch, auch wirklich auch keinen, an den ich es delegieren kann oder so. Ne? Oder ich kann da was mhm. tun, aber das ist, naja, das, ist, das ist vermeidet das Schlimmste, aber das ist vielleicht keine Problemlösung. Also wenn jemand, der sehr sehr reif darüber redet, ja, dann wäre ich schon mal sehr vorsichtig, irgendwie um aus dieser Stempel Passivität das heißt, Wenn ich das
1: sichtbare Verhalten Nichtstun sehe und jetzt auch das Konzept Passivität im Kopf hätte, kann ich nicht einfach sagen nichts tun also das ist passives Verhalten, Sie, sind, sagen, also Sie haben mich als Berater engagiert, diagnostiziere ich jetzt mal Passivität, sondern ja. ich muss es überprüfen, wie der darüber nachdenkt und was er für eine Begründung hat, da nichts zu tun. Er leugnet es nicht, er redet das Problem nicht klein, er sieht, dass es veränderbar ist und dass er es auch lösen könnte, aber er entscheidet sich, es nicht zu tun, weil es noch andere gibt oder weil ja. er sagt, auch wenn es schlimm ist, es ist nicht so schlimm, als dass ich jetzt meine Ressourcen drauf verwenden müsste.
0: Ja, genau. Ne? Vielleicht lohnt es sich dann auch, darüber zu reden. Mhm. Ja, als Management ist man glücklicherweise Herr der Ressourcen. Man kann sich entscheiden, also, bestiere ich in ein Problem einen halben Tag oder eine Woche? oder drei Monate oder eine halbe Stunde. Also auch die sogenannten nicht lösbaren Themen oder so. Gibt es vielleicht jemanden, dem ich einen Auftrag gebe, da was zu machen oder so und das kostet mich eine halbe Stunde. Wenn ich es gut inszeniere, passiert schon mal was. Es wird auf jeden Fall nicht schlimmer. Aber es hängt ja nicht so, da so viel an der eigenen Arbeitskraft. Insofern ist die Frage, geht das jetzt Volldampf in Problemlösung oder mhm. gibt es auch Zwischenwege? Ne? Darüber kann man reden.
1: Das ist mir jetzt immer so deutlicher geworden, auch als Berater und auch mit Kollegen, die schnell dann Passivität, zum Beispiel im Hinblick auf Fortbildungsmaßnahmen von Personalentwicklung, das einfach ne, dann als Passivität qualifiziert haben, dass da nicht viel geschehen ist in der Zeit, als das noch nicht so dramatisch war mit Personal, aber doch deutlicher war, okay, für die, für die Geschäftsführung oder so gibt es einfach noch andere Themen, die sie als bedeutsamer eingeschätzt haben. Und da kann auch eine Abwertung natürlich der Menschen gegenüber gewesen sein. Ja, dass also meinetwegen ja. Aktionäre wichtiger eingeschätzt wurden als die Mitarbeiter, obwohl immer gesagt würde, Human Resources, ne, die Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut. Aber dass das eine ständige Abwägung auf Geschäftsführerseite ist und man als Beratender im personalentwicklerischen Bereich schnell in der Versuchung kommt, mit dem Konzept der Passivität einen Punkt äh, zu machen.
0: Ich gebe mal ein krasses Beispiel. Da ist ja. eine Firma, sagen wir mal Aktiengesellschaft, und die ist schon in Gefahr, durch eine feindliche Übernahme ihre Selbstständigkeit zu verlieren. Und jetzt der Geschäftsführer sagt sich, ich sehe ja, ich laufe jetzt auf Verschleiß sozusagen. Ich müsste mehr in Weiterbildung investieren, ich müsste mehr in neue Technologien investieren, ich müsste mehr in Marketing investieren, aber ich muss dieses Jahr auf Verschleiß fahren, um den Investoren eine so schöne Rendite vorzuführen, dass der Aktienkurs so steigt, dass ich vor einer Übernahme sicher bin, weil mhm. der Aktienkurs zu teuer ist für die Übernehmenden. Ne? Mhm. Das ist jetzt ziemlich bescheuert. Mhm. Aber jetzt stehe ich da als Berater okay. und sage mir, okay, und bin ich jetzt derjenige, der sagen kann, das ist jetzt falsch oder richtig? Wenn die Sache plausibel beschrieben ist, mhm. mein Respekt vor dem Manager, der trotz dieser bitteren Wahrheit seinen Weg der irgendwie in diesem Dilemma findet. Mhm.
1: Und es ist... Mit wichtig zu sehen, an welcher Stelle man als Externer hinzugerufen wird. In einem Coaching mit, mit diesem Geschäftsführer komme ich schnell auf dieses Dilemma und kann diese Komplexität sehen und sagen, okay, ja, das ist ein klassisches Dilemma einer Geschäftsführung dass es zu lösen hat. Wenn ich in eine Trainingsmaßnahme in der Abteilung X eingesetzt werde und die mir das schildern, kann ich nur einen kleinen Teil sehen und bin schneller in der Versuchung, die Dinge, die ich nicht sehe, in meiner Diagnose auch außen vor zu lassen und zu sagen, ja, das ist ja alles nur Schönwettergeräte von den Mitarbeitern als wichtigstes Gut. Hier ist das Training X gestrichen worden, dort der Workshop. Y zusammengestrichen und diagnostiziere mit einem vermeintlich objektiven Konzept einfach nur einen kleinen Ausschnitt.
0: Ja, ein Konzept kann nicht objektiv sein. Ne? Ja. Ein Konzept ist halt ein Konzept ne? und wie, wie ja. ich es verwende, ist meine Verantwortung. Aber da gibt es einen Punkt. Ne? Also wenn ich mir Sachen nicht erschließt. Ne? Also mit vernünftigen Denken oder so würde ich sagen, da müsste man jetzt Weiterbildung machen oder müsste man jetzt Marketing gehen oder dürfte man jetzt sehr vertrieblicher verkleinern. Das Management macht trotzdem, ne? kann ich als Berater nur sagen, da scheint es eine höhere Weisheit zu geben, die sich mir nicht erschließt.
1: Okay, und dann haben wir einen wichtigen mentalen Schritt und eine mentale Lehre von Daniel Kahnemann beachtet, dass Dinge, die wir uns nicht erschließen können, normalerweise mit Fantasien geschlossen werden im Sinne von, die meinen das halt doch nicht ernst. Das ist halt doch nur äh, auf hoch ähm, lackierten Papier gedruckt, dass die Mitarbeiter das Wichtigste sind. Eigentlich ist es eine Lüge. Und damit ja. wird das Vorurteil wieder etabliert, was eigentlich die Lücke schließt, dass da mir Wissen fehlt oder Umstände, die halt auch eine Rolle spielen. Rolf, ja. das war hoch anregend. Und ich finde, das komplexe Konzept von Passivität haben wir gut ausgefaltet und zum Glück, das, was wir nicht gesehen und beachtet haben, sehen wir momentan nicht und beachten es auch nicht und sind am Ende unserer heutigen Podcast-Episode. Okay,
0: wunderbar. Dann kann man doch unseren Hörern nur wünschen, jetzt in der richtigen Weise aktiv zu sein und mit der Passivität, nicht wie mit einer Waffe um sich zu schlagen, aber ein kritisches Denken mit diesem Konzept, die ist allemal von Nutzen.
1: Okay, Rolf.
0: Alles klar. Das dir gut gehen. Ciao.
1: Danke dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war mein Gespräch mit dem Organisationsberater Rolf Balling zum Thema Passivität. Passives Verhalten, passives Denken als Konzeption, das in Beratungs- und Mediationssituationen unterstützen kann, aber eben auch keine fertigen Antworten liefert, sondern die Komplexität der Problematik erst verdeutlicht. Insoweit ist das Konzept hilfreich in geübten Händen und geübt, wird man aber erst, wenn man es ein paar mal nutzt und gegebenenfalls auch damit scheitert. Wenn dir und euch diese Episode gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Feedback auf Apple Podcast und abonniert diesen Podcast gut durch die Zeit. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart bei dieser Episode zu transaktionsanalytischen Konzept der Passivität. Weitere Links und Hinweise findet ihr in der Shownote. Für den Moment verbleibe ich mit besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weige, euer Host von IncoFirma, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.